0: Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo se acercaron a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este acoge a pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y ahí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella región una gran hambruna, y él empezó a sentir necesidad. Fue entonces que se puso al servicio de los ciudadanos de aquel país. Lo mandaron a sus campos a apacentar cerdos. Él deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba a él. Recapacitando entonces se dijo ¿Cuántos jornaleros de mi Padre Tienen abundancia de pan Mientras yo aquí me muero de hambre Me levantaré Me pondré en camino Hacia donde mi Padre Y le iré Padre He pecado contra el cielo y contra Ti. Ya no merezco llamarme Tu hijo. Trátame como a uno de Tus jornaleros. Él se levantó y vino a donde estaba el padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. Se le conmovieron las entrañas y echando a correr se le echó al cuello y lo cubría de besos su hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco llamarme tu hijo pero el padre le dijo a sus criados saquen enseguida la mejor túnica y vístanlo. Pónganle un anillo en la mano y sandalias en sus pies. Traigan el ternero cebado y sacrifíquenlo. Comamos y celebremos este banquete porque mi hijo estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos encontrado y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo, cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza y llamando a uno de sus criados, le preguntó qué pasaba y él le contestó ha vuelto tu hermano y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque lo ha recobrado con vida. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intenta, intentaba persuadirlo. Entonces él le respondió al padre, mira, en tantos años que te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con prostitutas, le matas el ternero cebado, pero el Padre le dijo, Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Era preciso celebrar este banquete y alegrarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siempre en este sábado donde recordamos la vida y a través de ella también la protección que le da el corazón de María Inmaculado a la vida. Unidos siempre también al primer viernes donde celebramos la misa del Sagrado Corazón, donde ayer veíamos justamente la importancia de no tener un corazón empedernido, sino tener un corazón de carne que se sepa apiadar y que sepa justamente tener mucho amor y mucho perdón para poder encontrar siempre al pecador. Esos corazones de Jesús y de María se unen también a un tercer corazón que es el corazón de José. Desde hace prácticamente tres siglos, esta devoción a San José ha ido creciendo. Ciertamente que la devoción a los corazones de Jesús y de María tienen un par de siglos más, desde el año 1600, en el caso de tanto el Sagrado Corazón de Jesús, que se revela a Santa Margarita María de Alacoque, y la devoción que San Juan Eudes derrama sobre el Inmaculado Corazón de María. San José, prácticamente a inicios del 1800, es cuando poco a poco irá, derramando más y más luz sobre este misterio de su corazón purísimo, llamado siempre el Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María y el Purísimo Corazón de José. Fue el Papa Gregorio XVI el que le dio permiso a Distintos eh, monjes misioneros, carmelitas, que predicasen y justamente hicieran más visible la devoción al corazón o a los tres corazones, llamando el corazón purísimo de José. Pero por distintos motivos, donde la gente con alevosía hacía ciertas cosas, fue el mismo Papa que tuvo que prohibir su culto. El Papa Pío IX no dijo mucho sobre ello, al igual que León XIII, pero ya entrados en el 1900, empezó nuevamente a tener mucha eh, preponderancia lo que era la devoción al corazón de San José, especialmente en países portugueses, como Portugal y Brasil, y también en Canadá. Así se fueron reconociendo distintas devociones sobre San José y es justamente León XIII el que declarará a San José patrono de la Iglesia Universal. Y desde allí ha ido, tomando mayor preponderancia también, el Corazón de San José. Pío XII hace que tome también fuerza algunas de las fiestas de San José, como va a ser el primero de mayo, donde no solamente ya será padre de la Iglesia Universal, sino protector de los trabajadores ese primero de mayo donde se tiene que rezar por todos los trabajadores y pedirle a San José que ellos hagan dignos y santifiquen su propio trabajo. Y desde allí, desde Pío XII, cada uno de los papas ha ido reivindicando más y más la importancia que tiene San José, al punto tal como le llamaba el Papa Juan XXIII, que con San José y su corazón, junto a los corazones de Jesús y de María, representan la Santísima Trinidad sobre la Tierra. Pero quien va a tener mucha, eh, mucho desarrollo sobre lo que es ese título del de Corazón Purísimo de San José es el Papa Juan Pablo II. Ya desde el inicio de su pontificado, en el año 79, fue una y otra vez mencionándolo en distintas eh, sermones y santuarios que él fue visitando y siempre remarcando lo que San José tiene que hacer. En el año, ya eh, prácticamente entrando al nuevo milenio, en el año 1997, el Papa Juan Pablo II remarca el motivo por el cual el corazón de San José tiene que tener esa pureza y dice que la preparación que tuvo María para poder recibir la encarnación del Verbo la hizo en su corazón. Y solo los corazones puros o inmaculados, como es María, pueden entender la importancia de la gracia para evitar toda clase de pecado. Quien no tenga un corazón puro siempre irá de pecado en pecado o de gracia y pecado, gracia y pecado, porque su corazón no entenderá lo que es la relación con Dios. Y así su corazón algunas veces será de carne y otras veces será de piedra. Empedernido se buscará a sí mismo, condenará a Dios, lo juzgará. Pero un corazón de carne, al estilo de María, de Jesús y especialmente de José, podrán siempre estar dispuestos a aceptar lo que Dios le pide y lo que Dios le ordena. Así es que José, dice el Papa Juan Pablo II, tuvo un corazón preparado para recibir la misión del Verbo encarnado. Él no recibió la encarnación del Verbo, pero sí recibió la misión del Verbo. Por eso tiene esa preparación también su corazón a no traicionarlo jamás a nuestro Dios. Volverse puro, casto y prácticamente inmaculado. La Iglesia ha reconocido que el corazón de José no fue inmaculado Tampoco fue su concepción inmaculada. Solamente María ha sido inmaculada en su concepción. Pero su corazón se ha mantenido purísimo y casto toda su vida. Y por ello recibe dos gracias especiales. Una que, asociada a lo que dicen los padres de la iglesia... Y los teólogos, como santo Tomás, tuvo la gracia de resucitar con Jesucristo. Como dice justamente el Evangelio de San Mateo, luego de que Jesucristo resucitó, los justos que estaban en Israel resucitaron. Cuando uno justamente visita Nazaret y va a la casa de la Sagrada Familia, encuentra lo que es la tumba de San José, llamada la tumba del justo, la cual está vacía. Por lo tanto, siempre la iglesia, los padres de la iglesia y todo el magisterio, ha reconocido esa gracia particular que se les dio a San José de resucitar. Y es allí donde también su corazón toma preponderancia, porque... Ese corazón resucitado de San José tiene esa capacidad de palpitar al modo de Jesús y de María para comprender los pecados de los hombres, interceder por ellos y pedir lo que su corazón posee, castidad y pureza. Y así es como dice eh, no. Eh, explícitamente sobre San José, pero sí sobre María y Jesús, sus corazones palpitan en el cielo para poder siempre apiadarse de la tierra. Pero sí, San, eh, San Juan Pablo II vuelve a mencionar que ese corazón preparado para la encarnación también desde el cielo, sapiada de los hombres. Por eso, queridos hermanos, confiemos en San José, nosotros que muchas veces tenemos nuestro corazón empedernido, porque nos asociamos a los pecados, porque vivimos en pecado, y porque ciertamente no es que amemos el mal, pero muchas veces nos inclinamos al mal. Pidámosle al corazón purísimo y castísimo de José que nos ayude a entender esa encarnación del Verbo que quiere estar presente en nosotros. Que la Virgen Santísima, Jesús y José nos ayuden a cuidar de esa pureza en nuestro corazón.